0: y no me quería maquillar porque hace bastante calor pero quería traer pestañas de una por una para andar un poco maquillada, casi siempre traía mi tapabocas, pero me quería seguir viendo guapa ¿sabes? o sea, no es algo de otro mundo, pero dije, oye, me estoy tardando, y ¿sabes qué? soy una persona muy reconocida en el tema de maquillaje, que es lo que hago y, y más sin embargo dije no me puedo quedar a esperar a a que llegue toda la normalidad. Cuando llegue, vamos a llegar con triple fuerza. Eso estoy segura, porque estamos ahí.
1: Hola, Titanes. Soy Raúl Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes Podcast, donde hablamos con emprendedores, líderes de opinión y dueños de negocio con el fin de conocer la historia detrás del éxito, lo que sea que eso signifique. También conocer todas sus experiencias, aprendizajes y fracasos en este camino. No quiero hacer el cuento más largo, así es que les presento a Sara Maldonado. Sara, bienvenida aquí a Titanes Podcast. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? Oye, primeramente, muchas gracias por haberme invitado. Este, me siento muy contenta de poder estar aquí y pues platicar de esta área que a muchas mujeres nos interesa, ¿eh? el área de la belleza, y no solo nos interesa en el tema de de cuestión de estar guapa, sino que alguna vez yo creo que todas las mujeres en nuestra vida hemos dicho, ay, me gustaría poner un negocio de uñitas o me gustaría poner el negocio de... De ¿no? Alguna vez yo creo que muchas nos picó como que ese granito.
1: Que, creo que puede ser muy similar a, a, a lo que nos sucede a nosotros los hombres que siempre que andamos poner nuestro negocio de bar, nuestro sport bar o nuestras hamburguesas o algo así, porque como que son... O tipo sus de canchas
0: de fútbol. Hay Hola. muchos hombres que sueñan de que, ay, yo quisiera poner canchas de fútbol y así bien padre las decoras, no gastas nada compras las marcas, compras patrocinador, ¿no? O sea, como que se imaginan el... el haciendo su equipo de foot, ¿no?
1: Oye, eh, qué, qué, qué bueno que tocas ese tema eh, para empezar de que, que, que la, hay, hay muchas mujeres y creo que también hombres, porque también se ha estigmatizado mucho que, que el tema de belleza solamente eh, se anicha en el tema de las mujeres pero creo que también hay hombres que utilizan uno, productos que también se cuidan que también ven por su, su, su personalidad y, y que también buscan esa belleza al final de cuentas pero quiero partir de para ti qué significa la belleza o sea, qué, qué significa eso que, que, que todos admiramos que nos gustaría tener, para ti qué es eso
0: Mira, para empezar, la belleza somos lo que comemos, somos lo que cuidamos, somos lo que no criticamos a la persona, sino que estamos teniendo a cambiar. O sea, no solamente es un tema físicamente, sino yo de hecho en mi lema siempre tengo la belleza va más allá de lo que vemos en el espejo. La belleza es como competir con nosotros mismos. O sea, es tratar, no decir, ay, esa vieja está bien buena, güey, ¿por qué? Porque se operó, ¿no? Oye, no, o sea, esa vieja hace ejercicio, se levanta temprano, come pechuga de pollo, este, a las seis de la mañana ya está corriendo, o sea, como tratar de un poco de cambiar la mente de las mujeres, ¿no? La belleza es el espíritu, es el alma, es el desear bien a la, a la demás gente, es el tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda, es el muchísimas cosas, dar lo mejor de ti, un suponer. Para mí, ahí empieza el enfoque de la belleza, pero hay una cosa muy importante que yo he aprendido a través de este tiempo y es algo muy loco, que aquí ya le voy a poner el autoestima, que es una cosa muy diferente a la belleza. ¿okay? ¿Y a qué me refiero con la autoestima? La autoestima la podemos elevar con ciertos factores que nos pueden llegar o podemos adquirir, ya sea a través de conocimiento, a través de dinero, porque pues imagínate, oye, una chava planita y que a lo mejor se pone senos, y tú dices, oye, pues yo la veía igual, yo veía igual a la chava, yo la veía así sí, pero en ella ya está viendo este cambio, o sea, ella ya se está empezando a sentir sexy, ya se está empezando a sentir atractiva y en eso ella lo tiene o sea, eso es cosas que empezamos a meter acá en la cabeza y una de esas cosas es lo que yo hago, que es el maquillaje, y a través del maquillaje no recibimos un cambio físico pero si empezamos a recibir un cambio de empoderamiento, un cambio de decir, oye güey pues no estoy tan pinche o sea, oye, me puse pestañitas o andaba bien depre, ¿sabes? Andaba bien depre y de repente te ves en el espejo, con chapitas, con... pues te levanta la autoestima. Y, y a lo mejor es, empiezas a aportar otra actitud que no sabes cómo la adquieres y no sabes por qué razón esa actitud no la aportas todos los días.
1: Me, me, me encanta, me encanta creo que, creo que sí, la, la belleza va más allá del aspecto físico y, y como tú muy bien dices no es lo que comes, es lo que practicas es lo que eh, externas y, y creo que esto también eh, es muy relevante porque hoy en día pues tratamos de idealizar qué es la belleza porque inclusive las redes sociales como que nos pintan un ideal de qué es lo, lo bello qué es lo hermoso y, y, y cómo debemos de ser entonces pues también esto eh, eh, lo que trae, pues son muchos problemas con algunas eh, chicas inclusive eh, jóvenes que pues dicen, oye, como yo no me veo así como yo no estoy así eh, pues entonces me, me dan auto, tengo autoestima baja y como que empiezo con otras cosas psicológicas y, y me gusta lo que, lo que haces es que es por romper con este estigma de decir, oye, pues eh, no necesitas eh, eh, tener las eh, eh, las medidas y el estándar canónico que, que te dicta pero tal vez con estos detalles de arreglarte de, 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 con algunas, porque también hay, hay, hay cosas que, que me imagino que muchas mujeres, si, si supieran maquillarse un poco mejor, o sea, si supieran como dar esos, esos tintes un poco mejores, les puede ayudar mucho más de lo que normalmente usan o normalmente andan. Ahí para ti, ¿cómo, ¿cómo tú ves este cambio de cuando alguien usa o no usa maquillaje y que lo usa a su favor sobre todo? Porque también puedes usar maquillaje, pero que no te favorece
0: ah, uff, cállate pasa muchísimo, pasa muchísimo y en, hasta en artistas reconocidas a nivel mundial que las han maquillado y no les ha favorecido y han sido criticadas a lo que yo voy en cuestión del maquillaje me gustó mucho lo que tocaste pero quiero irme como un poquito atrás cuando tú eres una mujer, la que sea y empiezas a quererte cuidar a comer un poquito mejor a quererte que tú dices oye pues Dios a mí no me hizo no me hizo la mujer maravilla ¿sabes? o sea no soy la mujer maravilla pero tú empiezas a decir oye pues no soy la mujer maravilla pero me voy a cuidar oye no soy la mujer maravilla pero me voy a pagar unos brackets eh, es, olvídate de comprar bolsas olvídate de lujos olvídate de todo oye no soy la mujer maravilla pero me voy a ir 40 minutos a caminar diario oye no cuando tú empiezas a invertir pequeños fragmentos de tiempo en ti, es cuando realmente te empiezas tú a querer. Porque si tú no haces nada de esos pequeñitos esfuerzos invertidos en ti, pues sí, sí, la verdad es que sí llega ese momento en el que dices, ay, pues Dios me hizo así, ay, no, pues a mí me tocó estar así, o sea, no tengo suerte. Pues no, mi reina, créeme lo que si te cuidarías aunque sea 15 minutitos al día, vas y estiras la patita al parque y esos esfuerzos mínimos empiezan a ser no a cambiar, olvídate, empiezan a ser que tú vayas adquiriendo ese empoderamiento porque tú dices, oye, oye espérate, ya llega cualquier persona ya no aceptas a cualquier persona oye, ya llega el borracho con la cerveza y el drinking y tú le dices, no papá, oye yo me cuido, yo no me como la torta en la noche, mi rey, y así empiezas, o sea, tú solita empiezas a decir, oye, yo esto no me merezco, ah, yo me merezco un poquito más, porque oye, yo no como de eso, ¿sí me explico? O sea, son cositas chiquititas, digo, no es el ejemplo, no, no, no quiero hablar precisamente de la comida, porque no es como el ejemplo bien eh, claro sí, pero simplemente es como, y vamos adquiriendo, y el maquillaje...
1: Me gusta y quiero, además para, para puntualizar ahí, hay un concepto que se llama el efecto compuesto, que de hecho hay un libro sobre eso y este libro o el concepto que, que está alrededor de este concepto del efecto compuesto es que, pues a, a medida que tú vayas haciendo cosas y, y que quizá en un momento, pues te van a costar porque evidentemente te cuesta todo, todo al principio te cuesta, pero a medida que vayas haciendo esas cosas, pues todo eso se va a ir multiplicando, eh, eh, como si fueran intereses compuestos, ¿no? Se va multiplicando y, y vas generando esos intereses y vas como cosechándolo así y, y recibiendo eso que tú en, en un momento pues pusiste y, y trabajaste. Entonces, por ahí para puntualizar en ese concepto creo que es, no. es, es muy válido.
0: No, y, y la verdad es que es válido y, y es cierto. <risa> o sea, y, y en hablando de cuestión del maquillaje, el maquillaje es un accesorio. Ahora, no vamos a hablar... ...sobre la belleza... ...vamos a hablar... ...sobre los accesorios... ...que traemos... ...las mujeres... ...el maquillaje se convierte... ...en un accesorio... ...imagínate a una chava... ...ahora sí... ...el BMW... ...que es un accesorio... ...con la bolsa toda... ...padrísima de París... ...que es otro accesorio... ...con sus lentes... ...sus gafas ...y su maquillaje... ...eso es lo que viene siendo... ...el maquillaje... ...pero... ...el maquillaje es un accesorio... ...muy importante porque nosotros lo usamos. Es como muchas mujeres se arreglan sus uñas. Y qué padre, a mí me gusta mucho ver a mujeres con uñas arregladas porque lo hacen para una mejor visión de accesorios. O sea, es un accesorio que tú traes en donde tú estés diciendo, yo me cuido. O sea, yo estoy poniéndome a este accesorio porque me dedico por lo menos una hora cada 15 días en irme a arreglar mis uñas para lo que haga, por lo menos, la gente no diga, eh, esta no se cuida, es una vieja huevona, ¿no? Entonces, eh, las uñas es un accesorio y el maquillaje se viene convirtiendo en un accesorio. que vamos a hablar de lo nuevo? No a todo mundo le gusta y se vale. Y hay otras personas a las que nos gusta mucho e incluso de más. ¿Aquí qué es lo que yo recomiendo? A mí me gusta que todo mundo intente. Yo a veces viene gente y me dice, oye... Sara, a mí no me gusta este, maquillarme. Tan, y yo le digo: mira, inténtalo. Inténtalo, a ver cómo te sientes. Cuando lo usan, me dicen: así quiero estar siempre. Jamás me había visto tan hermosa, jamás me había visto tan bonita. ¡Wow! Quiero aprender a hacerme esto. O sea, realmente me siento diferente. Me siento con actitud. Siento que ahorita quiero ir hasta el Oxxo, que me vea el güey de la caja, de la onda, de verdad. Y, y a mí me da mucho gusto el que accesorios que son fáciles de utilizar, que tú los puedes utilizar, no es como las uñas que yo te digo, oye, pues sí, uno sí se puede hacer las uñas igual y sencillas, pero si tú dices, oye, pues quiero que me hagan el arco iris o quiero que me hagan una nubecita o algo, pues está muy cañón las tú, vas a que alguien te las haga, ¿no? El maquillaje, tú también te lo puedes elaborar desde algo muy sencillo hasta algo más espectacular como para una fiesta o algo. Y, y es increíble. Y son cambios también que se sienten padrísimos. Yo te lo aseguro, que yo no tuviera esta actitud como la traigo ahorita, si ahorita anduviera en un chongo y se oye muy raro y la gente diría, ay, pero es tu personalidad. Pues sí, pero créeme que cuando andas muy bien arreglada, la personalidad también cambia y te sientes diferente y hablas diferente y te metes en otro papel también. Claro, oye,
1: Sara, por ejemplo, ahí en ese, en ese aspecto de, de que te tienes que arreglar, o, o al menos en tu caso, y que para que la autoestima, o bueno, para que andes un poco más eh, como relajado y todo, hoy en día, pues también con este tema de, la, de, de que estamos viviendo la contingencia, pues de repente salen ahí los looks que, que ya, ni, ya ni te dan ganas de bañarte, o ya se te hizo tarde y que andas... A lo mejor ahorita, digo, no me ven, pero a lo mejor andas en, en, en shorts y mis zapatos. O sea, ¿tú recomendarías que, que, que aunque estés trabajando en tu casa, te arregles para, para que pueda eso transmitirse a la hora que estás en, pues, en, eh, trabajando y todo? O sea, ¿qué, ¿cómo lo ves tú?
0: 100%. 100%. Mira, yo te voy a decir una cosa. Este, yo soy madre de familia. Tengo dos hijos, no lo he platicado. Este... Soy mamá soltera y, y la verdad es que es una rutina muy brava la que tenemos que seguir, sobre todo las que somos mamás. espárate baña a los niños, arréglalos, levántalos, peinalos, pones la ropa en la cama para que se cambien todavía. O sea, es de agarrar y ponerles la ropa, te vas a poner esto, checarlo, supervisarlos que se haya peinado, que se hayan lavado los dientes, supervisado. Mil cosas que se tienen que hacer. Y ahorita la clase en línea en tu casa, yo lo que hago es tratar de seguir el mismo paso, o sea, si ellos ya se bañaron, yo también estoy en el mismo paso, porque ¿qué pasa? en donde yo despegue un poquito el paso, ya, ya empecé de que ah, déjame preparar un cafecito y ahorita en 20 minutos empiezo, y ahorita en 20 minutos aquí la cuestión está en no pensarlo, tú decir los primeros 5 minutos en los que me levanto me voy a arreglar y ya, se acabó y que te arregles como sea. Yo algo estoy segura, si para las 12 de mediodía yo ya no me maquillé, yo ya no me peiné ya no lo hice en todo el día, en todo el día. Y puedo andar así todo el día ya grabando historias y grabando todo mi show que hago en las redes sociales y sin maquillaje. Y eso fue porque hubo un tropezoncito y ya, y después que digo, no, ya me arreglo a las 12 y ya, y ahorita, y llego a las 4 a mi casa y digo, no, pues ya, ¿para qué? Pero si lo hago desde la mañana, digo, súper padre, porque mi, día, mi horario laboral es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y digo, está genial, se acomoda.
1: Ya, ya empiezas con esa rutina y, y creo que también eso es muy importante el, el que no rompas rutinas, sobre todo que ya tenías, que te levantabas a cierta hora, te, te tomabas tu tiempo para arreglarte, para cambiarte, para, pues para eh, desayunar, inclusive a lo mejor hacer ejercicio. Y, y si rompes esa rutina pues también esa disciplina que tú tenías pues también se va a ver afectado todo lo demás, tus proyectos, tus negocios tus eh, eh, citas uh -huh. y demás, todo, entonces hasta con tu familia, ¿no? Como bien comentas, o sea, si tú rompes algo de tu rutina, pues también vas a afectar y, e impactar a, a, a tu, tus hijos en este caso ¿no? Que para que también a ellos les vas a mover ahí sus, sus tiempos Claro,
0: sí, sí, sí hay que, hay que proponernos Echarle ganitas. A veces no es mucho tiempo, son cinco minutos, 10 minutos. Este, en vez de ver la serie de Netflix que nos encanta, pues ese día ya prepara qué te vas a poner al día siguiente de ropa, que, cómo te vas a maquillar. No creo que te quite más de 15 minutos, pero por lo regular a las mujeres nos causa conflicto. Oye, ahí,
1: ahí, ahí en eso, digo, rompiendo el mito de que, 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 que creo que es un poco de cierto que las mujeres se tardan un poco más en vestirse o en arreglarse. Ahí, por ejemplo, ¿tú qué recomendaciones darías para hacerlo eh, más eficiente, más efectivo y, y quizá destinarle menos tiempo del que, que a lo mejor te puede tomar?
0: Ay, yo voy a ser bien cruel. Me van a ir a <risa> las mujeres. Yo, la verdad, en su mayoría tengo pura ropa negra yo no me complico, soy de ropa negra, ropa blanca, ropa de mezclilla, playeras blancas y shit, y playeras negras y de todos tipos, playeras negras apretadas playeras negras de cuello, sin mangas, playeras de tirante negras playeras este, con aquíolanes negras, blancas todo muy básico y así realmente es como yo trato de vestirme por lo regular, o sea pantalón negro y la playera negra y pantalón diferente a campanado negro pero ahora con una playerita blanca y un cinto y siempre es como son outfits que se ven padrísimos se ven súper padres la verdad pero todo es como súper básico y ya lo único que me tardo realmente es en elegir los accesorios que me voy a poner porque lo que le cambio es el zapato la bolsa este ya realmente los accesorios el maquillaje Oye, traigo la bolsa rocha, me pongo el maquillaje Rosita, ¿no? Traigo la bolsa Morada, pues bueno, tantita sombrita Morada, y ahí más o menos Es como voy me, me, No, no,
1: pero... no me, me encanta, me encanta tu hack La verdad es que yo también trato De, de reducir mi mañana por el hecho de, de tener la mayoría de mi ropa eh, en, en, también en cosas básicas como negra, eh, blancas, algunas grises, que de hecho este hack también se utiliza mucho en el medio de Silicon Valley. Eh, Mark Zuckerberg utiliza sus mismas playeras, de hecho eh, salió hace tiempo en su closet y salía como que acomodaditas así todas sus playeras grises con sus jeans. Eh, Steve Jobs también utilizaba la, la misma la misma ropa negra con sus jeans este, por ahí que tenía, sus tenis era lo que cambiaba así, pues de repente se ponía algún otro, otro tenis pero es un hack que se utiliza para, sobre todo lo que ellos decían en, 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 no recuerdo lo, dónde lo leí, en un artículo o un libro pero lo, en, lo que está detrás de esto era que pues digo, si tenías tantas decisiones en el día o realmente tantas decisiones en tu vida para que en la mañana te tardes más de media hora en elegir qué te vas a poner o más de 10 minutos de elegir qué te vas a poner, que realmente estás eh, como que quemando tu tiempo creativo para, para poder mejor hacer otra cosa, ¿no? Entonces, el que tengas como que esas elecciones básicas para, para vestirte y que rápidamente tú ya sabes qué te vas a poner porque, pues digo, no, no hay tantas opciones de dónde elegir, pues eso te ayuda a que tu mañana sea mucho más rápido y más ágil.
0: No, y créeme lo que obviamente hay días en los que dices, no, hoy me quiero poner algo diferente y es horrible. También te entran, también te entran así como, Ay, no tengo nada, ya me puse para esos pantalones. No, pero para el diario sí suelo ser muy básica, muy básica. Y me ha ayudado mucho y siempre te ves bien, porque la ropa negra siempre hace lucir bien a quien sea, de verdad.
1: Sí, la ropa negra y la ropa blanca también. Creo que son dos, o sea, colores muy, muy neutros. Que la verdad es que a cualquier persona que la ves, pues por la blanca te hace ver muy limpio, y sobre todo si está limpia y está planchada y todo, te hace ver como que muy limpio. Y negra, pues te hace ver como muy formal. Y, y aparte que hace el color negro, pues también te hace como esta silueta también no, definida no, no, yo y todo. soy, O sea, yo
0: el 70% de mi ropa es negra. Y luego el 30, el 20 es blanco y tengo un 10% de colores diferentes.
1: O sea, no me, me encanta. Creo que es una práctica que yo creo que recomendaría a todos los que nos están viendo o nos están escuchando que a medida que puedan reducir sus opciones en la mañana, sobre todo que es que, que se pasa muy rápido también y, y la mañana es como que creo que lo más importante para que puedas planear tu día entonces eh, puede ser de mucho, mucho beneficio para ti para que puedas empezar el día eh, rápido y a lo que vamos, ¿no? Sara, platícame entonces, eh, tú encuentras todo esto de la belleza y esto para ti es como, como ese, ese, esa catarsis de, de persona donde dices, oye, ¿sabes qué? Esto es para mí, de aquí voy a vivir que de hecho pues de, de ahí prácticamente encontraste como esa pasión, esa habilidad entonces, ¿cómo fue que descubriste que esto eh, era para ti y que, cómo fue también el proceso que lo empezaste a, ahora sí ver como negocio y, y empezaste a escalar todo esto?
0: Bueno, este, yo siempre he sido, no siempre, no siempre, no siempre, pero en mis tiempos de joven, de más joven, porque sigo joven, este, pues eh, fui la chavita que me gustaba arreglarme, verme guapa, ya sabes, entonces, era la persona que hacía otras cosas, pero era la persona a la que le decían, maquíllame, ¿no? Ayúdame. Entonces, yo empecé a ver, más allá del curso, que tenía un poder, yo como mujer, de poder hacer sentir a las personas. Eso creía yo. Ahí voy. Hacer sentir a las personas espectaculares. Creía que podía de una forma impactarlas de manera positiva. ¿Por qué? Porque estas personas se sentían diferente. Ellas cuando se veían al espejo era una sensación que yo sentía una satisfacción enorme. O sea, yo era como un éxtasis que me estaba inyectando yo al verlas cuando ellas se transformaban y sonreían y decían, wow, o sea, me siento espectacular. Y ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? A mí me encanta sentir este, esta, esta, esa, lo que siento por, por ver a estas mujeres. O sea, era una sensación espectacular. Y de ahí, poco a poco, empecé a, a dar cursos. Dije, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero que la gente sepa lo que yo sé hacer. Y no nada más dije, quiero que sepa. Dije, quiero que ellas sepan utilizar lo que ellas tienen. Y así fue como empezó. Ahorita ya llevo más de 9 mil mujeres presenciales que les he dado cursos de automaquillaje y llevo más de 13.000 mil cursos online vendidos en 13 países en todo el mundo.
1: ¡Órale! órale. Es, un, es, es una cifra interesante y sobre todo es una labor también porque digo si lo ves como de manera... De, como tú lo ves, de empoderamiento, de, no, de claro. poder, de poder, este, como, como, eh, motivar, ay, a, ayudar, ay, motivar, eh, creo que, creo que es una labor bastante interesante. ¿Te, te, ¿Recuerdas alguna historia así que, que te haya dejado marcada? O sea, alguna historia así que tú digas, oye, la, cuando te preguntan sobre esto de que, oye, alguna historia impactante que, 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 de alguna persona que te haya contado que algo, ¿no? Porque al final la, de cuentas, de en no. esto hay mucho.
0: Tengo muchas, pero te voy a platicar una de una actividad que, que comencé a hacer. Una vez vino una chava muy guapa, ella este, con su pelito cortito, pelito normal cortito, que yo pensé que era como su look, ¿verdad? Viene ella, empezamos con el curso, eran cursos como individuales de 10 personas, en ese tiempo los hacían. Y ella dice un comentario que dice, híjole, a mí me hubiera gustado haber sabido esto cuando estaba pasando por mi problema. Y a mí me impactó mucho y le pregunté por qué problema. Y ella me dijo, no hombre, acabo de pasar por cáncer. Y, dice, y a mí me hubiera gustado mucho haberme gustado aprender a maquillar, lo que sea ahorita, haberlo aprendido. Y, y para mí fue como un, oye, yo le puedo enseñar a la gente que está pasando por esto. O sea, y desde ahí... He dado cursos gratuitos desde ese momento hasta ahorita, hasta la fecha. He dado cursos gratuitos yo creo que a más de 400 mujeres con cáncer de, de mama y con otros tipos de cáncer. Este, en teatros, he estado en teatros, el Teatro de Escobedo. He estado en muchos lugares este, haciendo cursos grandes para todas las chicas que están pasando por estas situaciones y que me siento contenta. De, de poderlo seguir haciendo y de poder, poder hacer algo que tú digas, dejo mi semillita y que las chavas obviamente salen contentísimas y los chistes que les hago, que a lo mejor no son tan buenos pero salen riéndose y entre todas es un te conmueves ha sido no, claro, he claro. de, sí, yo he estado en, en ese tipo de cursos y para mí ha sido realmente muy Conmovedor.
1: No, claro, me imagino eh, porque digo esto conlleva que, que el negocio no necesariamente tiene que ser eh, monetario y tienes que ganar dinero de él, sino que tienes que impactar en la vida de, de más personas y creo que esta labor que, que haces eh, de, de alguna manera altruista pues ayuda y está eso fomentando a que, a que puedas impactar en la vida de más personas y que creo que por eso tienes muchas muchas fans o muchos seguidores o, o muchas historias de personas que están muy agradecidas contigo, por ahí han, han por ahí desfilado algunos comentarios, eh, entonces pues sí, creo, creo que se trata de eso al final del día, a, a seguir empoderando a la mujer, a seguir eh, porque, pues digo, la, quizá la que tiene más facilidad de, de que tiene muchas cosas en la vida que a lo mejor no está pasando por, por alguna situación de, de enfermedad no se da cuenta también de, de, de la importancia de esto y, y hasta que llegara a pasar alguna situación. Entonces, digo, creo que, creo que es muy valiosa esa labor. Y, y, y ahora platicando de, de cómo todo esto se transformó en digital, porque es muy sencillo pa, para hacerlo presencial. O sea, a, a, invitar a personas a, 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 una, a un evento o algo como antes, pues es realmente muy sencillo porque ahí mismo estás pues, practicando, estás conviviendo y todo. Entonces, ¿cómo fue la digitalización de pasar todo un negocio presencial hacia el digital, porque creo que hoy en día muchos emprendedores allá afuera eh, pues están batallando no en cómo digitalizamos un negocio, qué necesitamos hacer, nada más nos subimos a redes sociales, empezamos a publicar y empezamos a, a, a qué, como que está, está en, en esta onda que se puso de moda, aunque ya estaba de moda todo lo digital, entonces, ¿qué ha sido para ti esta digitalización? Ya lo, sé que ya lo tienes haciendo desde hace tiempo, pero digo, hoy en día pues, no, no quedó como ahora así que de otra para, para muchos. Entonces, ¿para ti okay. cómo fue todo este proceso?
0: Bueno, pr voy a platicar un poco de mi experiencia personal. Primero, Sara Maldonado empezó dando cursos de una persona con una persona. Y yo perdía, no perdía, sí perdía, <risa> seis horas de labor, más el traslado de ida, el traslado de venida, llegar, lo que me arreglo, en lo que bajaba mi material, etc. Después empezaron de tres y era la, el mismo labor, el mismo ir, venir, bajar las cosas, y esfuerzo. Y yo decía, oye, pues de uno a tres personas, wow Y empecé constantemente con diez personas. Y yo decía, wow es el mismo tiempo, o sea, son las seis horas, las dos que me quito, los 20 minutos de bañarme. Y yo decía, es más gente, mismo esfuerzo. Entonces, es algo que no mucha gente puede comprender. Este nivel hay que irnos capacitando para poder meterle al cerebro, ojo, al cerebro, que somos capaces de poder hacer más. Un ejemplo yo te voy a poner. Si tú eres una vendedora ahorita y tú vendes un lápiz, tú tienes la capacidad de a una misma persona venderle 10 lápices. Aquí la cuestión está en que necesitamos ese aprendizaje o necesitamos la creencia de que lo podemos hacer. Y aquí va cómo funciona. Yo decía, bueno, ya puedo con 20 personas. ¿Puedo con 30? ¿Tan? ¿Mismo esfuerzo? Dije, ¿es el mismo esfuerzo? Sí. ¿Son las mismas horas de trabajo? A lo mejor un poco más. ¿Necesito más recursos? Sí. Pero entonces empezaba a ver que mi tiempo era el mismo tiempo, pero me podía dar cuenta cómo podía hacer más cosas en el mismo factor de tiempo. Cuando ya empiezo a ser de 30, de 100, y cursos de 150 personas, ¿qué crees que pasó?
1: Pues ya te desaturaste. Ya te
0: Me cansé. ¿Puedes creer que una persona se pueda llegar a cansar?
1: Te quemaste. Es el, es el famoso burnout que existe en, en el tema de los negocios, donde llega un punto que, que estás en operación, estás, estás entregándote todo y de repente te quemas así por... por... Mentalmente también, porque ya es, es mucho, no, que ya no, no lo todo. puedes no lo
0: puedes eh, este, trabajar. Raúl, tenía cursos todos los días, de martes a domingo, porque siempre me he puesto que el lunes es mi día de descanso. Entonces, de martes a domingo, todos los días tenía cursos. Llegué un momento en el que me acuerdo un día, yo me perdí de todo. Yo no sé lo que es un 15 años, yo no sé qué fue una fiesta, un baby shower, ir a visitar a mis tías, o sea, cualquier evento me lo perdí, porque yo lo decidí, porque yo decía oye, pues tengo un curso hoy de 20 personas y voy a ir acá, y no, prefiero trabajar, ¿sí me explico? O si sea, yo mi mentalidad era yo no sé cuánto vaya a durar este boom, yo necesito estar aquí, esa era la mentalidad, de Sara en ese tiempo. Pues, ¿qué pasa? Hubo un día en el que dije, ¿sabes qué? Ya, Leí un libro, me acuerdo, leí un libro y este libro me ayudó así como que. Uff. Leí un libro y dije, voy a empezar a hacer cursos online.
1: ¿Qué libro si, leíste?
0: Si no me equivoco, leí uno de Robert Kiyosaki, El cuadrante del flujo de, del, dinero, si no me, del, sí, del dinero, si no me equivoco, eso fue como el que en el que dije, ¿sabes qué? En el que este tipo pues habla y dice, este, no puede ser esclavo, ¿no? O sea, no, o sea, está bien, pero no sé libre, ¿no? Entonces, yo hubo un momento en el que era súper esclava. Era la persona, de hecho, yo creo que más que había. Y lo cerré y dije, ya no voy a dar cursos. Y ahí puse mi primera sucursal, que la quería yo para que cursos míos... Pero dije, no, ahora voy a capacitar a un grupo de gente y que me ayuden a hacer los cursos. Bueno. Empecé con otros cursos, con otro tipo de cursos, bla, 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 bla. ¿Cómo me pasé a lo digital? Ahí voy para allá.
1: No, 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 me, me encanta. Digo, continúo en, en esta historia porque creo que eh, eh, justamente estás platicando eso de, de, de muchas facetas que, que suceden en un tema de negocios. O sea, el siguiente nivel de cuando ya dijiste, ¿sabes qué? Ya no puedo más porque ya la capacidad ya, ya me está quitando, me está mis horas de sueño. No, no, Capacito, no, no, no. paso un siguiente modelo para capacitar a gente para que me pueda ahora ayudar a impartir algunos módulos de este curso abro esta sucursal como para también seguir escalando y que ahí sea como un un tema de que recibo clientes pero también ahí mismo se dan algunos yo, cursos y talleres
0: yo ya estaba cansada de ir a domicilio yo empecé a ir a domicilio y estaba ya estaba a un punto de que me podía enfermar mala alimentación comía súper mal porque yo estaba dispuesta a la hora que dijera el cliente. O sea, yo no era... Yo te pongo mi horario. O sea, muchas cosas que a lo mejor me sirvieron en su momento. Ahorita mi tiempo lo cuido y lo valoro y lo respeto muchísimo. En ese tiempo, lo que tú me dijeras así va a ser. Si tú me decías que querías un curso a las 2 de la mañana, yo iba a estar a las 2 de la mañana. ¿Sabes? Entonces empieza ya esto, me pongo... Capacito a un equipo de trabajo y la gente me recibe. Sara Maldonado, todo mundo quería ir a maquillarse con Sara Maldonado, con su staff que capacitó de Sara Maldonado, su personal. Abrimos una, abrimos otra y Sara Maldonado dice: Ya no voy a dar cursos, estoy cansada de dar cursos, pero los empiezo a hacer online. En Facebook, empecé a hacerlos online en Facebook, llenaba mi grupo de 400 chavas, este, pagaban, les daba un link, que esa era mi forma en ese momento en el que me las podía arreglar contrataba a un equipo para que me hiciera igual anuncios, likes, banderillas, lámparas profesionales. Yo me podía ver también en la pantalla lo que estaba diciendo, si le hacía así, me pausaba, este, si le hacía así, el silencio. O sea, todo muy profesional. Que si alguien lo veía, decía, wow, la página de la tienda en línea. Sí, o sea, muy padrísimo, muy profesional, muy padre todo. Y iba muy bien, pero la tecnología avanza así Sí. Ya después en este momento manejamos Active Campaign, Clavillo, manejamos cursos en Hotmart. Este, tengo más de 4,000 afiliados que venden mi curso ahorita, este, que son felices de vender mi curso porque les doy el 50% de ganancia. ¿Quién te da eso? Nadie. Ellos hacen dinero vendiendo mi curso. Hay gente que vive mensualmente de vender mi curso y yo estoy feliz entonces lo que fui aprendiendo a través de que fui creciendo es que este es el pastel a todos tienes que darles rebanada el dinero es el lubricante para que todos hagamos un buen trabajo
1: me, me, sí. me encanta
0: si yo quiero que esta persona aquí está tu rebanadita de pastel Tienes tu lubricante y esa persona va a trabajar bien. Entonces, he ido aprendiendo en lo que he ido pudiendo crecer, que al principio no lo tenía. Yo al principio quería todo abrazarlo yo, todo yo, Sarah, así. O sea, y era una... Tenía y no quería, y, o sea, no quería. O sea, yo quería así. Esa, esa fue mi mentalidad. Conforme fui creciendo, conforme he ido escalando, me empecé a dar cuenta que... Cuando tú a la gente le das autoridad, le das responsabilidad, le das recursos, pueden ser capaces de hacer lo que tú deseas que, que se haga.
1: No, me, me encanta. Y ahí, Sara, por ejemplo, en un principio, ¿cómo construiste este equipo de, de trabajo? Que, que te, ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo? Porque es difícil, es difícil encontrar, o sea, no, capacitar. Nunca,
0: nunca, nunca es fácil. Nunca Ajá. es fácil encontrar tu equipo de trabajo Este. No lo terminas de construir al 100. Si hay alguien que dice, ay, te aseguro que los de Coca-Cola que ves todo perfecto tienen su equipo de trabajo funcional al 100. No, no, no hay empresas que no tengan problemas. Este, no hay personal capacitado al 100. Yo simplemente antes me estresaba muchísimo porque yo quería que hicieran esto y quería que hicieran el otro y quería que hicieran esto y quería que llegaran a tal hora y quería, quería un montón de cosas. Ya después aprendí a decirle a la gente, oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde quieres? ¿Quieres trabajar en tu casa? Sí, trabaja en tu casa. Mira, a mí lo único que me preocupa es esto, que se alcance esta meta. Tú, tú tienes la autoridad de todo. Tú tienes la responsabilidad, porque si no llega a pasar es tu responsabilidad, ahí sí y ahora dime ¿qué ocupas para llegar aquí? porque pues igual y bien padre ¿verdad? yo le digo, oye, quiero que me vendas estos 10 mil pesos, vamos a suponer y, y bien padre, oye, ¿y cómo los va a vender si no tiene producto? si no tiene lápiz, si no tiene una página de Facebook, si no tiene amigas, si esa persona o sea, no, a ver, ¿qué necesitas? ¿verdad? Ya que esa persona te diga, oye, pues necesito a lo mejor una computadora, necesito que paletas, necesito promoción, necesito que tú me eches la mano también con unas menciones o necesito esto, lo otro. O sea, ahí es donde te vas dando realmente cuenta que todo se puede, pero ya necesitas tú también empezar a apoyar a demás gente, dejarlos, no querer ser la que está encargada de todo, no, 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 no eso ya lo viví y créeme lo que te enfermas lo triple, porque también llegué a ese punto, o sea, también llegué al punto en el que quería tener todo controlado, quería tener controlado los estudios, quería tener controlado la tienda en línea, quería todo, hasta la ortografía de, de si lo estaban escribiendo bien o mal, quería tener control de todo, hasta que hubo un tiempo en el que dije no, no, Aquí hay que tener paz, paz primeramente para poder hacer lo que yo soy bueno, que es creando
1: Oye, ahí ahí me, me quiero detener tantito y, y cómo fue ese momento de donde de repente oye, es que no puedo tener todo controlado, eh, qué puedo hacer, o sea ahí qué qué, qué es lo que viste, ¿Cómo, cómo determinaste que sí te podías seguir controlando qué cosas a lo mejor dejar ir, o sea cómo, cómo fue ese proceso.
0: No, pues fue un proceso de darte en la cabeza durísimo, o sea, créeme lo que yo lloraba, o sea, yo había momentos en los que, y esto es, esto es real, o sea, yo había momentos en los que llegaba o me subía al carro y lloraba, y lloraba de frustrada, de coraje, de que sentía que nada me salía bien, de la gente malagradecida, que a lo mejor a veces te ha tocado gente malagradecida, que tú dices, güey, o sea... Te abrí todo, te... sí, me explico. Y, y que gente este, no, no ve, no ve las cosas que a veces tú quieres que vean o que realmente quieres que tú lo hagas, ¿no? Eh, obviamente me ha tocado pedir muchísima ayuda. Esto no, esto no ha sido fácil. La primera ayuda ha sido crecimiento personal. Porque si yo no estuviera preparada para querer crecer, yo hubiera, hubiera seguido estando dando cursos.
1: Ahí, por ejemplo, ¿qué, qué mentores o qué, por, de qué personas te has apoyado que, que te ha ayudado en esta parte del crecimiento eh, personal, profesional? Porque creo que también llega un punto donde, donde estamos creciendo nosotros y de repente como que me imagino que te sucede y por eso buscaste como, como esta parte que nos detenemos, como que ya, ya no encontramos qué es lo que sigue y como que andamos un poquito perdidos. No.
0: En todo momento siempre estás en esta parte. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? A veces te desequilibras y a veces tenemos que cambiar. Yo ahorita, este, voy, a, voy a decir punto y aparte muy rápido porque me voy a cambiar de tema y siempre lo hago. Yo ahorita este, tengo negocios de maquillaje. Y soy muy fuerte en lo que hago, muy, muy fuerte. Doy cursos de maquillaje profesional, automaquillaje y hacemos puro maquillaje. Pero ahorita, en pandemia, ¿qué pasa? Se cancelaron los eventos, los conciertos y todo lo que tenga arriba de 30 personas se canceló. ¿Y qué crees? Sara Maldonado, de eso vive. Si no hay fiestas, si no hay eventos, no pasa. Me aventé un estudio, ahorita me fui tranquilamente tuve que tomarme unas vacaciones para poder aclarar la mente, lo necesitamos me voy y ¿sabes qué? dije, ¿sabes qué? voy a hacer voy a ampliar mi sucursal más grande todavía, que es una apuesta estás arriesgándote, en plena pandemia ahorita la gente está cerrando los locales yo voy a abrir otro y me voy a enfocar en pestañas y en cejas una por una, pestañas una por una microblading microshading, todo porque esto va a ser el futuro las mujeres van a querer traer esta área descubierta, y yo le voy a apostar, no me voy a quedar esperando, ay, oh, a ver cuándo vuelve a llegar todo este tranquilo. No, mi rey, así no son las cosas, tienes que ir en la tren con todo mundo. Me, me, o sea,
1: me encanta, me encanta porque creo que hoy en día eh, muchos negocios están cerrando y muchos como que no saben qué hacer, qué, eh, qué, sé, qué sigue, y, y, y eh, lo que dices es, es muy cierto, o sea, hace total sentido. O sea, traemos el puro bocas, pues que es la parte que sí, o a lo mejor los labios ya no pasan como, como más a segundo plano, porque pues traemos el puro bocas. Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué sigue? Pues esta parte de la cara, que es donde tenemos pues las cejas, pestañas, ojos, entonces, que, que es como que esa tendencia que yo creo que ya. Pa, para eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste con eso? O sea, ¿investigaste, viste tendencias? O sea, ¿cómo fue ese proceso para decidir hacia dónde ibas a a ahora? Soy, mu
0: soy mujer, soy mujer. No me tocó más y menos que irme ahorita. Acabo de estar en Oaxaca y no me quería maquillar porque hace bastante calor, pero quería traer pestañas de una por una para andar un poco maquillada. Casi siempre traía mi tapabocas, pero me quería seguir viendo guapa, ¿sabes? O sea... No es algo de otro mundo, pero dije, oye, me estoy tardando. Y ¿sabes qué? Soy una persona muy reconocida en el tema de maquillaje, que es lo que hago. Y, y más sin embargo dije, no me puedo quedar a esperar a, a que llegue toda la normalidad. Cuando llegue, vamos a llegar con triple fuerza. Eso estoy segura, porque estamos ahí. Somos de los pocos que seguimos de pie, levantados, en locales pero te, tienes que subirte a la actualidad o te vas. Y regresando al otro tema, ¿cuál era?
1: El de qué mentores en ese momento revisaste para, para tu crecimiento okay.
0: personal. Ok, el crecimiento personal es muy básico, desde muy básico. Yo me va a dar vergüenza lo que voy a decir, pero lo voy a decir, este, porque sé que muchas están así, entonces espada, ahí va. Este, yo de principio era de las típicas chavas de que, güey, no me gusta leer. No, lo mío no es la lectura, o sea, qué hueva, güey. No, así. Un día, cuando se me antojó leer algo, porque realmente creía que lo necesitaba, mi primer, bueno, he leído varios libros de lo de la escuela que te ponen, pero el primer libro así como que, me muero por leerlo para ver qué dice esta vieja, fue el de Maricondo, La Marcha del Orden, que nada que ver. Es una chava que habla sobre la limpieza y sobre cómo debes de tener tu casa ordenada. Y yo quería leer ese libro porque me gusta tener la casa ordenada y quería hacer lo que ella hacía. Ella pone una actividad que a mí me gusta mucho y que yo la pongo a veces en los cursos a los que voy, en donde dice, cierra tus ojos, cierra tus ojos, todas hagan, los están por ahí, cierra tus ojos, dice, e imagínate, ¿cómo te gustaría verte entrando a tu casa? Imagínate todo. Imagínate la taza, imagínate esa pijama que siempre has soñado, con seda, este, si te quieres ver con tu pelo. O sea, viene toda una explicación de lo que es imaginar. Yo todavía era así como que, wow, oye, ahí mi mamá me había acostumbrado a mí toda mi vida a dormir con playeras de hombre, que nunca tuve hermanos, eh? ojo, nunca tuve hermanos, pero esas, así me criaron a mí, playeras de hombre y boxers. Toda mi vida así fue como dormí, hasta que yo me imaginé en esta historia y yo dije, yo quiero tener pijamas de seda, yo me imaginé yo sola, verdad, yo me imaginé con una pijama de seda como yo veía a esas mujeres, pero yo no sé por qué para mí era como muy imposible Llegar ahí, si yo siempre había estado acostumbrada a otra cosa. Cuando llegué y empecé a sacar todo, ¿qué crees? Así, feliz de la vida, saqué todos los chores y todas esas playeras con las que me ríe así. Y, y esa pequeña cosa fue la primera cosa que hizo que mi chip, yo no sé qué fue de verdad, pero mi chip inmediatamente desde ese día fue algo así. De ahí en adelante me encantó leer, me encantó el show de querer el del crecimiento personal. Yo decía, wow, yo ya me imaginé así, yo puedo porque ya lo vi, ya, ya estuve ahí, o sea, sí, claro que sí se puede, o sea, güey, no mames, es fácil, o sea, si ya puedo lograr verme así, yo en mi propia casa aquí, puedo lograr verme como yo ya me imaginé que quiero que la gente me vea afuera. ¿Por qué no? O sea, sí se puede. Entonces, empecé con este, todo este trip yo misma mentalmente ayudándome, del libro obviamente. <risa> y, y te das cuenta cómo empiezas a cambiar chips pequeños y te empiezan a ayudar. Y ahí mismo, de lo que te platicaba de, de cuestión del negocio, que, que me ha costado, que he llorado, que he pasado por complots, he pasado porque todo el staff se va al día siguiente de trabajo y te quedas sola. Lo he vivido y ese mismo día he conseguido todo un staff nuevo. Entonces, me, ahí es donde te das cuenta que nada es imposible, que la gente llega, que, o sea, que todo se puede prácticamente. Este, platicando lo de la ayuda, he buscado ayuda, siempre he buscado ayuda. Este, hubo una ocasión que yo le hablaba a todo mundo. Yo, le, yo Oye, tengo este problema. ¿Y cómo le haces? Pero es que o sea, yo tenía problemas para que la gente llegara temprano, yo tenía problemas para los procesos, yo tenía temprano para que la gente obedeciera reglas, yo tenía te este, problemas este, para todo lo que se te pueda venir a la mente, yo me sentía atrapada y frustrada. Y lo peor, el castigo más grande es que todo, sentía que yo lo tenía que hacer. O sea, que yo era responsable de todo. Entonces, cállate, o sea, yo me sentía mal de salud. Ya llegó un momento en el que me acuerdo que platiqué con un chavo y me dice, oye, Sara, tengo una amiga que tiene unos negocios, me gustaría presentártela para que hables con ella. Y yo, sí, pásame su teléfono. Oye, me pasó el teléfono esta chava. Hablamos, nunca pudimos concretar. Y después eh, me meto, hago una mastermind, una mastermind que son 10 chavas que nos juntamos, que para entrar a este grupo hay que pagar un dineral. O sea, no, no, lo digo, me voy a ver mal, no sé, bueno, esto fue hace dos años, pero para entrar este, son 100 mil pesos. 100 mil pesos para entrar. Te hacen un chequeo, o sea, de ver si entras, si no entras. Tienes que facturar tanto... Este al año para poder ser parte de este mastermind, este y, y yo decía: entro, no entro, sí, no. Y creo ¿Qué, que, qué era, después,
1: lo que qué, qué, qué era lo que te tenía en ese entonces, o sea, no, no como... uno se
0: me hacía demasiado dinero. O sea, yo okay. lo primero,
1: okay, yo okay. creo
0: que jamás en mi vida yo me había gastado así de... ¿Algo, pasa, algo en eso. Déjame comprar una bolsa de 100 mil, yo creo que jamás, o sea, sabes cómo, o sea. Yo decía okay. como de que, o sea, yo decía 100 mil pesos por conocer a chavas emprendedoras vale la pena este me animé, me animé y lo hice y creo que ha sido una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida este, tengo mi grupo que es mi mastermind, que todavía seguimos unidas este, y pues hablamos de todo de, ¿qué es lo padre de un mastermind? o sea pues que vas llenándote de información, ¿no? de que, oiga, este libro está buenísimo, chequen este podcast, está padrísimo, hablan de esto, 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 oye, checate este episodio de tal cosa, o va a ver este curso. A mí siempre la gente me pregunta, Sara, ¿cómo es que tú vas a tantos cursos empresariales? ¿De dónde te das cuenta? Pues de mi Mastermind. Y resulta que cuando pago cursos, a veces nada más yo y mi amiga somos las únicas mujeres. <risa> y todo, todo, el auditorio en donde estamos son puros hombres. ¿Sí me crees? Sí,
1: o sí, sea, claro, claro. Yo, eh, eh, eh.
0: una amiga y puro varón. Es así como que, wow, o sea, las mujeres no vienen a estos eventos. Es increíble. Este, y pasa, y aquí lo padre es que somos puras mujeres que entramos a nuestro grupo, que hicimos nuestro grupo, y entre nosotras empezamos a compartir, güey, yo estoy batallando bastante con este, oigan... ¿quién me recomienda X, e, un abogado? 10 claro. abogados. Oye, ¿quién me recomienda esto? Ahí te dan 10 de estos. oigan estoy necesitando esto porque están 10 informaciones de esto. Oigan, ¿cómo le hago? Me llevo esto, ta, ta, ta. No, averígualo aquí, averígualo acá. O sea, te ayuda muchísimo. Te ayuda la forma de, de, de verlo. Me quitó mucho estrés el ver cómo otras mujeres lo resuelven, cómo otras mujeres... Tengo amigas que que viven en España y tienen sus negocios acá en México y que tú ves cómo los administran padrísimo y todo y que tú dices, no, una se mata y estás más ahí, te vuelves más de operación y como gente desde afuera operando y vas aprendiendo muchísimo.
1: Eh, me me encanta. Sí, no, 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 creo que, creo que el, el que encuentres una, una tribu, que encuentres un grupo que, que está eh, en, el mismo, en la misma situación o en el mismo nivel que tú en este momento estás, te ayuda porque se crea como este, este eh, soporte y cualquier cosa, pues ahí, ahí hay información que va a ser valiosa porque todas están buscando lo mismo, eh, eso es muy relevante, que, o sea, es como, como si, si te gusta el fútbol, pues obviamente vas a seguir a, a las personas y te vas a reunir con las personas que les gusta el fútbol, porque pues no, no es como que te vas a reunir con personas que les guste el básquetbol o otro deporte, pues si, quieres, si lo que quieres compartir o lo que quieres crecer es en el tema de que, que tú elijas. Claro.
0: Y, y es, eso es bien, para mí es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta. Yo sufrí mucho esa parte, eh, tanto con mi todo, con mi, con mi todo. Porque yo llegaba y, ¿cuál crees que era mi tema de plática? Mi negocio. Ay, no, batallé y fulanito. Y ya llegaba un punto en el que mi, mis amigas que hablaban de, pues, el bebé. La de su familia, de una boda. De o familia, o... de que, no, que, que padre también. Este, yo era, ay, fulanito de tal. Y ya ella se era así como que, güey no hables de tu negocio y yo, güey, es lo que hago todo el día, o sea, ¿sabes? Entonces, es para mí fue como una bendición el que me llegara gente con la que pudiera hablar de lo que yo hago también día con día y que ellas hablan mi lenguaje y que ambas podamos llorar juntas de los problemas que tengamos y al mes riéndonos porque estamos súper bien y así sucesivamente. Yo creo cuando estás iniciando esto, a mí me tocó estar sola, que fue muy bueno también, pero conforme vayas, que vayas encontrando un camino, un grupo en el que te puedas sentir apoyada
1: Sí, no, no, creo que es clave porque si sí llega un punto que necesitamos de más personas y también otros puntos de vista, porque hay veces que que a lo mejor algún comentario de una amiga o algún amigo como que no va a ser muy relevante porque a lo mejor no esté en el mismo contexto que tú, a diferencia de que personas que sí tengan a lo mejor alguna empresa que está eh, de alguna manera como, como en el mismo nivel o en la misma situación creo que puede ser un consejo mucho mejor y eso es una recomendación que también yo, yo le hago a toda la audiencia que nos está viendo o escuchando. Sara platícame de los cosméticos eh, sé que hay muchos tabús muchos temas de, de, que, que se utilizan en experimentos con animales y, y pues viene también esta nueva oleada, o bueno, no nueva, pero sí, sí hay una, una eh, parte que pues es, son, son cosméticos que, que traen esta leyenda de cruelty free que, que se supone que, o bueno que, que la, la realidad es que no suceden con este proceso de experimentación con animales para ti, ¿qué, qué, ¿qué ha sido todo esto? O sea, a la hora que tú empezaste a explorar el tema de cosméticos
0: Mira, este, el tema de cosméticos es algo padrísimo. Te tiene que encantar, te tiene que fascinar toda esta onda de querer crear. Eh, es un tema un poco complicado, dependiendo de la gente que lo vea. Este, tienes que tener mucho cuidado, tienes que tener permisos este, realmente para que tu producto sea un producto bueno. Este, y puede ser ya sea... Hecho en México, hecho en algún otro país. Ya ahora sí depende de lo que la persona desee y quiera para su marca.
1: Oye, y por ejemplo, en ese caso, eh, ¿cómo identificar un producto original contra un producto eh, pues, pirata? Ya ves que eh, si, si recordamos por ahí en el momento cuando, cuando salen algunos productos muy famosos y que todas las niñas, todos querían tenerlo que de repente empezaron a sacar como estos productos eh, eh, clones, por ahí, o sea, para ti te ha tocado, eh, porque me imagino que, que has probado de diferentes productos, porque pues es Mira, como en lo que estás.
0: yo, yo he probado de todo. Este, yo te voy a decir, yo siempre soy de las personas que prefiere que adquieras un producto barato, pero que no sea un clon, a un producto clon, solamente por traer el impacto porque precisamente puedes conseguirte incluso una paleta de muy bajo costo de 200 pesos y lo puedes comparar con una calidad de una paleta de 2,000 pesos. Y puede ser una calidad muy similar, pero el hecho de que estés usando un producto clon hace que baje muchísima calidad, muchísima. Porque ¿qué pasa cuando hacen un producto clon? Obviamente lo que tiene que bajar es el precio, Tratan de igualar un empaque que sale carísimo, pero claro que estas piezas se venden por contenedores completos. Entonces, el costo es muy bajo, pero la calidad tiene que ser muy baja también.
1: Ahí en tu caso, por ejemplo, con tu línea de productos, ¿qué, qué es lo que tuviste cuando, cuando iniciaste a, a, a ver los tipos de productos que ibas a vender? O sea, ¿cómo fue que, que empezaste a, a, a realizar todo ese proceso?
0: Pues, bueno, primeramente empecé utilizando yo los productos, este, utilizando los productos, checando la calidad, probándolo con toda la gente que trabajaba conmigo, toda la gente los testió por meses, por meses, usándolos, probándolos, este, checando la calidad, este, cambiándolos, regresándolos, volviéndolos a usar. Este, implementando colores, hasta que ya realmente veíamos que, que era lo que buscábamos como maquillistas, porque todo mi grupo es maquillista profesional, ya decíamos, ¿sabes qué? Esto está padrísimo. Y aquí podemos empezar. Obviamente eso ya fue como un poquito después, porque igual que muchas personas, yo empecé con una línea blanca. ¿Sabes qué es una línea blanca?
1: No, si quieres ampliarme ahí para aprender. Okay,
0: una, una línea blanca son no es que sea un producto chafo ni un producto tan, sino que vamos a suponer una plancha de cabello, por lo regular son líneas blancas en su mayoría. ¿eh? Tú ves una plancha de cabello, el productor saca la plancha de cabello y el productor la pone en una caja. Tú con esa plancha tienes la oportunidad de ponerle tu logo. Ok. Si tú quieres, de ponerle tu marca o de ponerle tu firma o de ponerle como tú quieras. El producto ya lo hacen. Simplemente ya lo fabricas. Esa es una línea blanca. Este, como de inicio, como todo, empecé con un producto que ya estaba hecho para el mercado. Y pues como buena empresaria empecé a ahorrar todo lo que vendía, lo ahorraba, trataba otra vez de pedir blanco para pedir y ahorrar, y pedir y ahorrar y pedir... Y ahorrar hasta que pude finalmente poder yo misma mandar a hacer todos mis propios diseños, hacer las fórmulas de colores que nosotros queríamos hacer, hacer el colorcito ese que diferente color que tú quieres que tenga tu paleta. Entonces, obviamente todo eso ha sido sí. después del cómo iniciamos, ¿no? De que iniciamos con una línea blanca y ya después, obviamente, ya tenemos todos nuestros diseños, son únicos y son de nosotros.
1: Pero sí.
0: todo es un proceso, ¿no? O sea, todo fue de menos, obviamente, y cada vez, pues, hemos crecido.
1: Claro, ¿no? Porque me imagino que va a ser costoso, pues, ya eh, costoso. Elaborar, elaborar tus propias fórmulas, tus propios productos, eh, tu, eh, elaborar tu propio, hasta tu propio empaque, me imagino que va a ser más costoso que como ya un producto a lo mejor... Eh, más masificado que le agregas algo de branding y ya lo, lo empiezas a vender. Que, que creo que a la que...
0: gente le gusta mucho también. O sea, yo no batallé en lo absoluto para vender, pero obviamente tuve mi. Las gentes hate de que, ay, ese producto es de China. Este, la gente no se imagina lo que tú tienes que pagar de todos los. Sí, no,
1: de stock y de. de stock, Porque aparte de te, te pienso,
0: De bodega, de personal, de aduana. De pagamos cuatro tipos de impuestos diferentes, de permiso para tener una marca, de muchas cosas que requieren que hay detrás de bambalinas que no sabemos. De hecho, uno de mis cursos nuevos que estoy planeando que se va a hacer es hacer un curso de cómo hacer mi línea de maquillaje. Es un curso online, cómo hacer mi propia marca de maquillaje. Es un curso online que se va a hacer, que va a estar padrísimo para todas. Este, y pues estoy súper emocionada de que este curso ya pronto se haga y, y también es por, por online este, y pues para trabajar con todo eso y que la gente sepa cómo se puede iniciar una marca, qué es lo que se necesita para poderla vender en México qué permisos necesito para poderla vender en Estados Unidos, porque yo tengo permisos para poder vender tanto como en todo México como tanto en Estados Unidos qué cuáles son los impuestos que se pagan cómo traer mi producto ¿Cómo hacer una línea de marca? ¿Cómo todo desde cero? ¿Cómo hacer el branding? ¿Con quién ir? Yo hasta los proveedores de decir, miren, aquí compren esto, aquí compren el otro. O sea, todo literal para las charitas que quieran hacer su línea. Yo les quiero empezar a ayudar desde cero y ese es el próximo curso que voy a tener y que estoy muy contenta de, de poder hacer y de poder ¿Cuándo? ayudar porque mucha gente los quiere.
1: Claro, claro. Oye, ¿y cuándo sería este curso para todos aquellos que nos están viendo? Este
0: curso lo vamos a tener en septiembre. A mediados de septiembre va a estar ese curso y es online y va a estar brutal de París.
1: Ok, bueno, entonces ahí pendiente de tus redes para, para sí, septiembre si el lanzamiento. interesa,
0: se, se puede preguntar, sí.
1: Ok, excelente. Sara, entonces hablando de eh, tus productos, ahora que ya tú los fabricas, pues tienen esta particularidad que son, que no tienen esta crueldad animal que, pues si, si vemos anteriormente, pues hay muchas campañas en contra del de, de uso de animales Animal. contra el dolor los animales entonces para ti fue algo importante que, que tú veías o que qué qué es lo que ves tú en este sentido no que hay productos de todo tipo que utilizan de diferentes cosas entonces para ti le ves este sentido humano
0: mira es como todo la vida va avanzando y cada vez nos está mucha gente se empieza a humanizar muchísimo con el tema de las redes sociales Empezamos a ver cosas que nunca antes pudimos ver. Cuánta gente no se hace vegetariana porque ya ve cuál es el proceso en el que se hace la carne. Cuánta gente este, decide optar no comer en McDonald's por el hecho de cómo hacen los conservadores, etcétera, etcétera. Y así es el hecho de, del maquillaje. Hay gente que obviamente todavía le gusta lo más natural que hago yo, que en este caso es lo orgánico, este, productos completamente orgánicos, productos que tienen duración de tiempo muy poco y que mucha gente opta por esos productos. Y obviamente están los que tengo yo, que es alta durabilidad, alto pigmento, demasiada fijación, que te duren muchísimo tiempo, libres de maltrato animal, pero muy concentrado para la mujer que le gusta un poco más maquillarse, un poco que le gusta más que se vea no, no es como el completamente natural o algo así, no. Nosotros somos un poquito más de, de colorcito, que hay un poquito de color ahí en labios, en boca, en algún lugar en tu cara, pero que trate de resaltar esa parte alegre, ¿no? Esa parte femenina que tú digas, ¡ay, qué bonita! ¡Ay, mira esa muchacha! Se ve que, que está feliz, tiene colorcito en la piel. Y creo que es un tema realmente en el que la gente ahorita se, se pone muy sensible y... Ya no quieren comprar productos de gente que maltrata animales, que hacen test en conejitos, en, en muchas cosas. Y pues yo creo que es muy válido y que, que a la gente le gusta mucho y quiere saber, entre más información y más conocimiento puedan tener de su marca, siempre están más contentos.
1: Me, me encanta ese punto que creo que hoy en día la mayoría de los consumidores y de los compradores cada vez están más informados y quieren más información para poder tomar esa decisión, porque hoy en día cada vez que compramos casi casi ya sabemos de dónde viene el producto, qué es, qué, qué tiene el producto, qué contiene y ya leímos sin fin y sin fin de recomendaciones y de reviews, entonces hoy en día también pues creo que estamos más informados y el que la misma empresa, la misma marca te brinde esa información, pues creo que genera esa confianza y esa transparencia que están buscando también los compradores.
0: Sí, claro, ya no es como antes que ay no les decías nada y ya, o sea, nosotros tratamos de que sea lo más transparente posible nuestra marca en la parte de atrás este, de nuestros productos que no, estoy leyendo este libro, mi hijo está leyendo este libro este, en la parte de atrás este, ponemos dónde se hizo este, cuánto este, tiene cada producto de, 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 de gramos, cuánto tiene todo, este, lo más específico que se pueda, qué ingredientes tiene cada, cada paleta todo, todo, todo lo más específico que podamos ponerlo es lo mejor que se puede hacer y que la gente realmente sienta esa confianza de lo que está, está comprando y que tú también se la puedas brindar, ¿verdad?
1: Claro, claro, creo que, creo que en, eso, en eso está esa confianza y también eso genera mucho más acción de compra a la hora que, que también ya una vez que te compró y que sabe que el producto, lo que le estás diciendo es verdadero, pues ya hay una genera todavía mucho mayor confianza que muy seguramente te va a volver a comprar.
0: No, claro, 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 claro. Y más cuando prueben la calidad del producto, bueno, pues se enamoran mucho más y les gusta y, y que son de uso profesional. O sea, son, son muchos plus de todas las marcas que hay y, y yo creo que cada marca tiene lo suyo especial.
1: Claro. Sara, eh, para ir como cerrando también esta conversación, quisiera que me platicaras cuál es tu visión del mundo de la belleza. Y, y, y quiero que me platiques de diferentes ámbitos, o sea, de, desde el pequeño salón que está en la colonia que ahorita pues no puede recibir pues gente, hasta las personas que van a casa, hasta también las plataformas que ya hoy en día existen de que por, por teléfono casi casi mando un peluquero para que venga a mi casa o cosas de esas, o sea, para ti, ¿cómo ves esta industria en el futuro de esos diferentes ángulos?
0: Este, no, completamente nosotros estamos tratando de voy a empezar por mí, <risa> Nosotros estamos tratando de siempre estar actualizados en la tecnología lo más que se pueda. Con softwares este, los estamos cambiando constantemente. Este, utilizamos RM y somos un salón de belleza. Utilizamos RM, utilizamos base de datos, utilizamos campañas de email, hacemos webinars, este, tenemos la plataforma online a todo lo que da. Y ahorita precisamente acabamos de implementar las citas online, tanto a domicilio como en sucursales, tanto como cursos en los que tú ya solamente te metes al internet, te metes a Facebook, a donde estés, le das clic en el botón de reservar y automáticamente te dicen los horarios disponibles, quién quieres que vaya, qué servicios quieres que te hagan, si lo quieres en el estudio, si lo quieres en el local, ya te vas haciendo ahí de tu plataforma padrísimo que creo que muy pocas empresas lo tienen, al menos de que sean americanas, que también los americanos nos llevan un paso adelante de nosotros. Y creo que ahorita este, la visión del maquillaje, todo va a cambiar. Todo, si no te... Tengo amigos, te voy a poner un ejemplo, tengo amigos que hacen stands de belleza, que son a los que contratamos para las expos, y ahorita los acabo de ver y me dicen, oye, pues no hay trabajo. Estoy haciendo escritorios ahorita, por si sabes de alguien que quiere un escritorio. Y yo, claro, eso es la vida. O sea, si ahorita lo que estás haciendo no se adapta a tu modelo de negocio, cámbialo. Haz algo parecido. O sea, muestra tu, tu teléfono. Cualquier cosa que a ti te guste hacer, lo puedes monetizar online. Cualquier cosa. Oye, soy buena este, dando clases, da clases en niños online, por Zoom, una hora de tal. Oye, soy buena cocinando, da clases de Zoom cocinando. Oye, soy buena dando cursos maquillando, da clases de automaquillaje. Oye, soy buena haciendo pasteles, vende pasteles a domicilio. Oye, soy, o sea, ahorita tenemos una plataforma realmente grande que se puede explotar, que podemos enseñar, que podemos hacer. Este, solamente está en que, que queramos realmente, que nos pongamos esa pila y decir sí. sí me si encanta. Quiero. Sí, quiero hacer, quiero quiero estar en lo digital. Y no me refiero a estar estoy en lo digital porque estoy en las redes sociales. No, 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 eso no es estar en lo digital. Es estar siempre actualizándote en tu giro, qué es lo más nuevo que hay. Qué, qué es el programa nuevo que acaba de salir, este, ¿Tiene integraciones con otras aplicaciones? ¿Con qué lo puedo integrar? ¿Se integra con el, con el sistema con el que pago? ¿De qué manera puedo este, hacer mis, mis procesos más cortos? Este, ¿Que la gente no batalle? Siempre yo estoy pensando en que la gente lo pueda hacer como si fuera la primera vez que lo hiciera, que no batalle, que no sea complicado, que se pueda hacer fácil. Entonces, Siempre es la idea, ¿no? Estar, estar en, el, en el canal, en lo último, en qué rollo, qué viene, que, oye, este programa salió nuevo, vamos a calarlo. Todo te da 14 días gratis, cálamelo en 14 días a ver si sí o si no. Ya sí, no esté en la comodidad. Cuando, cuando una persona ya está cómoda, ahí sí, tengan cuidado, algo está mal.
1: No, me, me encanta, me encanta, sí, no, creo que eh, eh, lo que comentas es muy cierto para para eh, en lugar de, de esperar al futuro, pues hay que crearlo y la única manera de poder crearlo, pues es obviamente educándote, investigando, eh, conociendo qué es lo que viene, por ejemplo ahora TikTok, veo que estás también muy activa eh, en TikTok, ahora en Reels pues salió Reels en Instagram, pues actualízate, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú para para, para este esta plataforma? Y como estas, muy seguramente en un futuro van a venir otras, entonces lo importante es pues investigarlas, ver de qué se tratan y ver si te van a servir para tu estrategia de negocio, que en este caso si es digital. Todo te
0: sirve, todo te sirve
1: y, y, y lo chiste es eso, que puedas sumar a tu estrategia digital, y me encanta como lo resumes, que, que el estar en redes sociales no, no significa que tengas un negocio digital o que estés digitalizándote, eh, creo que es el primer paso, pero aún así hay mucho por delante y solamente es como, como la punta del iceberg, pero sí hay toda una estrategia detrás que, que realmente es una digitalización completa y real.
0: No, y cada vez que vas aprendiendo me encanta, a mí... Me encanta estar incómoda, me encanta no estar en paz porque cada que me siento cómoda eh, digo no, algo está mal, o sea, yo me tengo que sentir incómoda conmigo misma porque eso, eso es lo que hace el más, 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 qué hago, qué esto, qué falta, qué... Está muy bien.
1: No, claro, claro, me encanta. Creo que con eso nos quedamos de, de, de que siempre buscar la incomodidad para poder salir de tu zona de confort y poder todavía crear más, el investigar, el ver las tendencias que vienen para tu, tu nicho de negocio, para tu modelo de negocio, qué, qué es lo que viene y qué se puede aplicar, buscar más programas, estar actualizándote lo más posible para que no, no nos quedemos obsoletos, que hoy en día, como tú decías, ¿no? Decías al principio, la tecnología avanza muy rápido y, y realmente todo se vuelve obsoleto el día de mañana. Entonces, ¿qué, ¿qué estás haciendo también para tú, para no volverte obsoleto el día de mañana y que a lo mejor tu trabajo pues, sea, sea, se convierte en un trabajo que no va a ser una, un trabajo esencial y que va a ser reemplazado por una máquina, por una tecnología, por un programa, por un software, por un robot inclusive? Entonces, eh, pues, ¿qué, estás, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Que, creo que en el tema de la belleza pues digo, hay, hay obviamente tendencias que, que apuntan a, a inteligencia artificial, que apuntan a digitalización completa, entonces eh, no, te que... parece
0: que en poco tiempo ya salga una máscara en la que pongas el filtro como te quieras ver y sea una máscara tan delgada, que va a hacer que ya no ocupes base de maquillaje, yo eso sería lo que haría una, una ligera capa ...de micro-nano así... ...y que ya te la pongas... ...y que te haga perfilada la nariz... ...que te haga los ojos más rasgaditos... ...que te levante la ceja... ...que te ponga los labios del color que quieras... ...y que lo vayas haciendo en el celular... ...o sea, eso no tarda en llegar... ...no tarda... Este, ...y que en las fotos, cuando alguien te tome una fotografía... ...salgas como si fuera un filtro brutal de París... ...sin necesidad de que alguien use filtro... ...o sea, esto de la tecnología... ...te vas a dar cuenta que no tarda en salir y no tarden en salir, o no tarden en salir robots que te lo hagan, de una manera muy cabrona.
1: Sí, muy profesional, que tengas tu propio robot maquillista y que, de que robot, maquillame como tal artista y de repente ya nada más te sal, pones una foto y
0: todo. Y salgas así, sí, exacto, o sea, eso ya, ya vamos para allá. Entonces, sí tenemos que estar, obviamente, capacitándonos, pensando y, y cómo le vamos a hacer, ¿no? Porque todo mundo va a tener a, a esos lugares donde están los robots también.
1: Claro. Sí, sí, sí. También puede ser como, como el, el nuevo lugar. Entonces, pues, que qué mejor que nosotros estemos empujando eso si, si es el, el negocio donde estamos, si eso es lo que, lo que queremos hacer. Entonces, pues, no hay nada mejor que, que en lugar de esperar a que llegue, pues, nosotros estar buscándolo y estar empujándolo y ver de dónde podemos empezar a, a, a ver ese tipo de cosas, ¿no?
0: Ay, sí. Raúl, muchas gracias por haberme invitado. A ti y a tu staff que está ahí atrás de fondo que no se ve, pero yo ya los vi.
1: Muchísimas gracias a ti. Déjanos un último mensaje para todos los que nos están escuchando. Un tema de recomendación eh, sobre este negocio del mundo de la belleza o sobre el tema de emprendimiento en general.
0: Este, está padrísimo el tema de la belleza. Yo creo que es un tema que, que no acaba que por lo pronto no va a acabar la belleza. Es algo en las mujeres que se ha llevado por años y años y siglos y años y de todo. Este, no se desanimen. Si tienen un sueño, no se desanimen. Sigan correteándolo como más puedan. este Busquen ayuda, busquen mentores, busquen ayuda de gente que haya crecido más. No quieren la ayuda gratis. La ayuda también cuesta. Y hay que estar dispuesto que a veces... Una ayuda nos va a costar algunos pesos, pero tengamos en cuenta que, que nos va a servir. Porque luego uno todo quiere gratis y, y tenemos que tener en cuenta que el tiempo de la gente cuesta. Tú vas a ir a, eso es lo que tú vas a ir aprendiendo después. Yo alguna vez llegué a decir, a mí me hubiera gustado conocer a alguien que ya hubiera hecho todo lo que hizo y que me lo dijera, Así como más resumido de que mira haces esto y lo vas a hacer esto y lo vas a hacer esto y lo vas a hacer esto. Y dije, pero no me tocó. A mí fue la persona a la que le tocó. Y, y son caminitos que vas haciendo y que, que vas conociendo, ¿no? Y claro, obviamente ya quiero conocer a una persona que esté en otro, en algo, en un nivel mucho más grande que yo. Y yo dispuesta para poder saber sus conocimientos y que me diga también cómo le hizo. Y yo creo que se vale, ¿no? son etapas que uno tiene que ir y que tiene que saber que si queremos llegar ahí, tenemos que aspirar hasta para estar ahí en ese punto. Entonces, pues bueno, esa es una recomendación que les doy. Y eso es todo.
1: Perfecto. Pues oye, Sara, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias ahí a toda la audiencia. Y pues nos vemos pronto. Esperamos después a organizar otra, otra entrevista Estuvo para platicar sobre otros temas ahí que, que de repente también existen sobre este tema eh, y, y pues nada, creo que como bien comentas el tema de la belleza, eh, eh, nos despertamos todos los días con la belleza y no hay mejor belleza que la belleza interna y que eso se pueda apoyar con estos accesorios que, que como bien decías que, que a veces nos ponemos en la cara o forman parte de, de la ropa que, que traemos pues qué mejor que poder adornar toda esa belleza interna.
0: Exactamente claro que podemos hacerlo y nos va a ayudar y nos empodera y nos cambia la actitud y nos hace más fuertes. Y, lo, y no te puedo decir nada porque me gusta que lo experimenten. Me gusta que ellas sientan eso. Yo cuando hago mis masterclass, uno de los requisitos es irse con cabello arreglado y bien vestidas, bien vestidas. Y la gente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando llegan, y ya se maquillan y se ven arregladas y con su cabello arreglado y guapas cómo crees que se sienten Así, con mucha tanto. autoestima
1: y mucho muy empoderados entonces
0: eso es algo que a mí me gusta que la gente lo sienta y está padrísimo está muy padre tiene que ir a un curso cuando ya se pueda masivo
1: muy bien no muchísimas gracias Sara por, por tus aprendizajes por tu compartir Espero tu que historia haga,
0: que a, a alguien le haya servido esta plática de verdad
1: no, claro que sí. Si sí. por ahí tienen comentarios finales, por ahí está la cajita para que puedan anotar esos comentarios y ya cualquier otro comentario pues también vayan a sus redes sociales. Sara, por último, tus redes sociales, dónde te pueden encontrar.
0: En Instagram me pueden encontrar en @sara_maldonado_t. Me pueden encontrar en Facebook como Sara Maldonado Trujillo. Así me pueden encontrar.
1: Y para comprar tus productos.
0: En saramaldonado.mx que es mi tienda online. Tenemos servicios a Estados Unidos y a México.
1: Excelente. Pues bueno, eh, muchas gracias, Sara. Eh, nos vemos y ahí estamos platicando.
0: Hasta luego. ¡Uh!
1: Hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Comparte este episodio, dale suscribir si estás en Apple Podcast y dale seguir si estás en Spotify. También recuerda que puedes compartir directamente en Instagram, etiquetándonos arroba titanespodcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.